0: Je
1: le garde Une fois par mois, on fait ce qu'on appelle l'épicerie éphémère, qui est un petit peu la face visible du groupement d'achat. parce que voilà, le beau, le bon, la qualité, c'est ce qui nous rassemble tous.
2: Non, il n'y a pas de raison de se croire assigné à un silo de la précarité, et si le fait de se restaurer pouvait nous aider à nous redresser. Et ça, c'est une mécanique, moi, qui me passionne, parce que je m'aperçois que là, se restaurer, il reprend du sens.
3: Le goût du monde...
2: Clémence de Navi.
1: Bonjour, bienvenue dans Le Goût du Monde. dont vous épargnera nos résolutions de début d'année. Mais nous partagerons avec vous une question pour demain. Notre alimentation, pour permettre à tous d'accéder à une alimentation de qualité, une qui permette aux producteurs de vivre de son travail, et bonne pour la Terre, une alimentation de qualité accessible à tous au nord comme au sud, gros point d'interrogation. Bien manger, c'est une question qui nous concerne tous et que nous posons aujourd'hui avec Bruno Ford, des Codiciers et d'ailleurs, ce samedi donc, deux émissions sur un même thème finalement, bien manger pour tous, et des approches complémentaires. Dans une heure, Bruno... Regard sur la filière bio et ses soubresauts.
2: Oui, bonjour Clémence. Bonjour. Bonjour à tous. Cette filière en difficulté économique, en France en tout cas, depuis deux ans à peu près, euh, les ventes ont commencé à plonger. Il euh, y a le rôle de l'inflation, euh, bien sûr mais pas que, ce sont des causes bien plus profondes, ça pose beaucoup de questions sur le, le rôle des politiques publiques, par exemple on y reviendra euh, largement lors de cette émission avec euh, des reportages euh, en France mais aussi euh, en Australie à l'autre bout du monde et puis aussi en, en Afrique et euh, des invités dont certains sont déjà sur votre plateau eh Bonne émission, Clément. Merci,
1: à tout à l'heure, comment accéder donc, cette euh, alimentation qui permettra à tous de bien manger, bonne pour la santé accessible, locale, bonne pour la planète, quelle culture culinaire pour bien se nourrir et faire que l'alimentation ne soit plus une variable d'ajustement d'un budget trop serré Qu'elle redevienne un choix Bienvenue à tous nos invités Bruno vient de le dire, on est nombreux aujourd'hui Guillaume Gomez, vous êtes cuisinier, ancien chef de l'Elysée, ambassadeur de France pour la gastronomie Et conseiller auprès du président français Lila Djedi, cuisinière et auteur de trois livres donnant les clés d'une alimentation délicieuse, durable et petit budget, c'est important. Boris Tavernier, président fondateur de l'association VRAC, vers un réseau d'achat en commun. Et euh, comme les graines du goût et de l'alimentation se sèment très très tôt dans la vie, nous parlerons bien sûr euh, cantine, éducation en goût, dans cette émission, avec euh, vous Geoffroy Boulard, vous êtes maire du 17 e arrondissement à Paris. Donc bonjour à tous. D'abord une question bonjour. de base, qu'est-ce que c'est qu'une alimentation de qualité Parce que bien manger, ça veut dire tout et, et beaucoup encore. Guillaume
4: Moi, je pense, et c'est euh, ce que l'on défend avec de nombreuses associations de chefs et le travail que l'on fait avec de nombreux politiques et parlementaires, c'est d'aller tout simplement vers une alimentation, vous l'avez dit dans votre propos d'introduction, une alimentation plus engagée, une alimentation qu'attendent les Français, une alimentation qui soit meilleure pour sa santé, meilleure pour euh, nos producteurs, nos agriculteurs, nos artisans, nos transformateurs, et tout simplement meilleure pour l'environnement. Donc, en fait, c'est une alimentation de bon sens, et quand ça remplit une de ces trois, euh, on va dire, vertus, bah, c'est un chemin de fait et c'est un chemin de gagner. Voilà, si demain, tout ce que l'on pouvait trouver dans nos cantines, dans nos entreprises, dans nos restaurants et dans nos frigos, euh, pouvait être plus engagés pour soi, pour l'autre et pour l'environnement, et ben on, on aurait cette alimentation euh, que l'on souhaite plus vertueuse et, et bonne pour la santé.
1: Et ça, c'est une recette qui va pour tout le monde, partout, où oui. l'on se trouve dans le monde, d'ailleurs. Il y a tous les soi. budgets.
4: On parle, bien sûr, budget, euh, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas, aujourd'hui, parler de bonne alimentation euh, juste pour quelques personnes. Donc, euh, la bonne alimentation, c'est un droit pour tout le monde. Vous savez, euh, depuis la nuit des temps, à partir du moment où on est sorti des grottes, après respirer, <rire> notre besoin le plus vital, c'est de s'alimenter. Donc, on, on redécouvre depuis puis euh malheureusement avec les drames que l'on vit de, depuis quelques mois avec cette guerre euh, la souveraineté alimentaire mais, mais c'est euh, tout simplement du bon sens la souveraineté alimentaire.
1: Et la fragilité de notre système alimentaire, de fait Boris Tavernier, euh, bien ouais,
5: manger une alimentation de qualité. Je rejoins vraiment ce que dit Guillaume Gomez, on est d'accord sur une alimentation qui respecte et le monde paysan, et la terre, et les mangeurs et mangeuses, mais aussi une alimentation qui est choisie. Ouais. Aujourd'hui on a trop tendance à subir notre consommation, à, à l'orienter aussi selon nos moyens, ou selon aussi euh, le quartier où on habite. Ça peut être aussi un frein, la question de mobilité. Donc, cette notion d'alimentation choisie me, me semble très, très importante, euh, surtout aujourd'hui aussi, euh, où euh, systématiquement l'alimentation est toujours la variable d'ajustement. Là, on voit bien que la vraie problématique en France, c'est surtout les loyers euh, qui sont énormes et qui empêchent aussi les gens et même de pouvoir. Si on, si on sort de la France, parce qu'on
1: ne peut pas, euh, étant une radio internationale, et notre référent, en fait, c'est une préoccupation de tous, tout le temps, et où on se trouve, la question du budget serré et comment arriver à bien se nourrir, acheter des aliments de qualité pour bien se nourrir avec cette alimentation de qualité où que l'on se trouve
5: on bricole, on se renseigne, toutes les personnes qu'on peut rencontrer sont vraiment spécialistes du meilleur produit au meilleur prix, au meilleur endroit. Donc ça fait faire quelques kilomètres parfois pour traverser des villes, pour trouver vraiment de quoi se nourrir de la meilleure manière possible. On essaye de se rassembler pour aussi pouvoir acheter en gros et éviter les intermédiaires. C'est de la survie en fait aussi aujourd'hui pour pouvoir se nourrir convenablement tout en essayant de supporter cette injonction forte de faire attention aussi à l'environnement. Et au climat. Et puis, bah, pour les budgets les plus serrés, c'est difficile d'allier cette alimentation durable et les moyens économiques. C'est
1: les échos, d'ailleurs, vous avez euh, des adhérents de vrac. Oui, oui bien
5: sûr. Dans... Il y a une forte volonté, en tout cas, euh, aussi, de pouvoir agir sur ces questions de transition écologique. Mais nous, on nous dit souvent euh, écolo, ça, pour être écolo, il faut être riche. Et il faut <rire> avoir des moyens d'être écolo. <rire> ben, c'est déjà des personnes qui ne voyagent pas, c'est des personnes qui ne vont pas forcément au restaurant, qui consomment très, très peu, et euh, même euh, qui n'utilisent plus de four. Euh, on rencontre des personnes qui nous disent bah, non, ben, utilisez un four. Moi, ça fait longtemps que je l'ai vendu. Euh, je cuisine avec un micro-ondes ou un rice cooker parce que ça, ça dépense moins d'énergie. On en est quand même là aujourd'hui en France pour des millions de personnes. Mm -hmm. et, et dans d'autres pays aussi, et évidemment. Dans
1: pays aussi. Lila, d'ailleurs, c'est une question fondamentale pour vous. Comment choisir C'est aussi, Boris en a fait allusion, varier ses sources d'approvisionnement, en fait, se poser la question pour avoir une alimentation de qualité avec un budget bien contrôlé.
6: Oui, je crois qu'il y a une clé qui est importante, c'est que déjà, au départ, il faut se construire une culture culinaire, une culture alimentaire et une culture écologique. En tout cas, moi, c'est ce qui me tient à cœur et c'est mon engagement. Et c'est vrai que depuis, je dirais, 30 ans, mais peut-être même 50, je crois qu'on a délégué notre rôle nourricier à l'industrie agroalimentaire. Et moi, je le vois dans mes ateliers, c'est une catastrophe parce que j'ai beaucoup de personnes qui n'ont jamais cuisiné ou dont les parents n'ont jamais cuisiné, qui n'ont aucune culture, qui n'ont pas conscience que les légumineuses, c'est important, les céréales, qu'on doit être sur une alimentation brute et en diversifiant les sources alimentaire, mais aussi ses sources d'achat. Si on
1: a envie, en tout cas, de maîtriser son budget, euh, il faut ruser. Et c'est ce à quoi, bien sûr, on fait attention quand on est maire d'un arrondissement avec des cantines. Et donc, on va faire attention à ce que cette alimentation soit variée et nourricière. Vraiment.
3: Tout à fait. Euh, en tant que maire euh, du 17e, moi, je préside la caisse des écoles qui fournit euh, plus de 11 000 repas par jour donc j'ai une responsabilité sur euh, l'alimentation durable des écoliers, des enfants. Et donc pour nous, c'est très important qu'on développe le mieux manger. C'est exactement euh, ce qui a été dit précédemment. Il faut éduquer au goût, éduquer aux bons produits, éduquer aussi sur euh, l'origine des produits. Mm. Euh, et ça, c'est très important, on le fait. On a été un des premiers services de restauration scolaire municipale à euh, servir un repas bio en 2000, mm. alors que rien nous y obligeait à l'époque.
1: En sachant que certains des enfants, ce sera leur principal repas et parfois aussi leur seul repas, il ne faut pas l'oublier. Tout à fait. On va aller voyager un petit peu et bien on va aller au Tchad. Où cette question-là, qu'est-ce que ça veut dire que bien manger euh, Je l'ai posée à Mohamed Béchir, il est enseignant, professeur de nutrition à l'université de N'Djamena.
7: Ici, chez nous, dans notre contexte, quand vous demandez dans la rue euh, aux citoyens lambda, bien manger c'est quoi Pour lui, c'est manger un plat bien garni, bien gras, viande avec euh, toutes les sucreries et que vous savez. Et euh, en nutrition, euh, nous évitons tout cela parce que pour nous, bien manger, c'est une alimentation équilibrée et variée. Et concernant le ventre vide, c'est que les gens cherchent beaucoup plus de bourratifs. Et ce qu'on mange beaucoup plus ici, au Sahel, c'est beaucoup plus les céréales. Dans les zones tropicales, c'est beaucoup plus les racines, donc les tubercules. Mais dans tous les cas, tout le monde est d'accord pour que les aliments soient diversifiés et variés. Mais l'essentiel, c'est qu'il faut avoir une bonne portion des aliments de groupe énergétique, plus de 55 il faut avoir aussi des éléments de groupe constructeur. Ce sont les protéines et il faut les aliments protecteurs. Ça, c'est les fruits et les légumes. Là aussi, beaucoup de gens confondent parce que les fruits, c'est un aliment de luxe. Les gens pensent que ce n'est pas tout le monde qui a accès. Mais en réalité, les fruits et légumes, c'est tout le monde qui peut avoir accès. Parce que le concombre, utilisé comme légume, c'est un fruit aussi. La tomate aussi. Et en Afrique, nous mangeons beaucoup de sauces feuilles, de légumes feuilles qui sont très riches en micronutriments et en vitamines aussi. Donc, euh, on peut être pauvre et avoir une alimentation équilibrée. Et surtout, il ne faut pas oublier les fruits sauvages parce que euh, selon les saisons, dans tous les pays, on peut avoir des fruits sauvages, des cueillettes, et euh, sont très très riches en vitamines et en, en minéraux. Donc, euh, on peut être pauvre et avoir une assiette bien équilibrée et manger bien. Et euh, ce qu'il faut déconseiller aux gens, c'est les aliments trop gras, trop sucrés trop salé. Parce qu'avant, on pensait que les maladies cardiovasculaires ce sont des maladies qui viennent des pays riches. Mais de plus en plus, dans nos pays, en voie de développement, on constate que les canettes avec les sucreries sont distribuées partout. Et également, euh, une ville comme Gamela, les gens à 10 heures, ils vont manger euh, la viande grillée. Et souvent, ici au Tchad, la particularité, c'est qu'on a la viande du dromadaire avec le bosse qui est très, très gras. Et ils boivent beaucoup de thé, du café, donc ils prennent beaucoup de sucre et les sodas. Et on déconseille, l'eau, c'est mieux que de prendre les sodas parce mmh. que le sucre. Aujourd'hui, tout le
1: monde est diabétique. Ça mmh. influence hein. le diabète trop sucré, trop gras. C'est un quand on entend Mahamed Béchir. On a l'impression que ça pourrait s'appliquer ici aussi comme discours.
3: Moi, ça me rappelle une anecdote euh, dans une classe où je rencontrais les, les élèves et on m'interroge sur euh, les repas. Et donc, c'était en CM2, une jeune fille au fond de la, la salle de classe qui me dit Mais monsieur le maire, nous on veut manger du gras. Et c'était très révélateur. Sauf qu'il y a des règles dans la restauration collective qu'on doit appliquer, qui sont très très suivies. Euh, on a une nutritionniste, on doit, les grammages sont extrêmement euh, contraints. Et c'était très révélateur aussi de ce qui se passait à la maison. Et nous, notre enjeu, c'est aussi d'apporter ce mieux manger à l'école. Guillaume Gomez en, en parle souvent. Euh, donner la possibilité de prendre un petit déjeuner le matin, c'est aussi des opérations qu'on fait dans certaines écoles, car on se rend compte que les, les enfants... Euh, euh, ne mangent pas de manière équilibrée dans la journée. Et c'est très important pour
1: leur santé. En fait, la, la, cl santé. la clé d'une bonne alimentation, c'est une alimentation variée qui apporte tous les éléments dont le corps a besoin. Alors ça, c'est uniquement biologique. Boris Tavernier, quand vous avez créé VRAC, à l'origine, qu'est-ce qui vous a interpellé Vous avez un passé de restaurateur oui. Qu'est-ce qui vous a interpellé <rire> Qui a fait que vous vous êtes dit que ce pas
5: possible ben, C'est vraiment dans le restaurant que j'avais monté au début des années 2000. On avait déjà fait ce choix de remplacer tous les, les produits classiques d'un bar, restaurant, par des produits bio, locaux. Euh, ce qui, à l'époque, était difficile. Ça n'existait pas. Donc, il y avait très peu de, de référencement Et on avait vraiment cette volonté de soutenir le monde paysan. C'est vraiment cette agriculture paysanne. À l'époque, José Bové venait de, de, de démonter un McDo. Oui. On était dans ce milieu altérmondialiste. Oui. Les cheveux longs, le bonnet est sur la tête. Une réflexion
1: autour de, du soutien à une alimentation de qualité. Vraiment,
5: on voyait des paysans qui produisaient bien des bons produits et qui souffraient, déjà, déjà depuis bien longtemps. Et en face de ça, on voyait des consommateurs qui n'avaient que très peu de choix quand on allait dans un bar. C'était les mêmes brasseries, les mêmes produits, euh, qui venaient du même endroit, qui avaient le même goût. Et nous, on a vraiment cette volonté de démocratiser les bons produits en soutenant le, le monde paysan. Euh, C'est quelque chose que j'ai fait pendant une dizaine d'années. Avec quand même en me rendant compte que les personnes qu'on a pu rencontrer, en tout cas les, les gens qui venaient boire ou manger chez nous, étaient sensibilisés, étaient militants, engagés. Et moi, l'objectif, c'était OK, mais comment on fait pour toucher un public qui n'a absolument pas accès à ce genre pas. de produit mm. et qui ont aussi envie de soutenir le monde paysan Et c'est pour ça que j'ai un peu transposé cette idée d'accès à l'alimentation dans les banlieues, dans les quartiers populaires, pour vraiment aller dans des endroits où les gens sont, sont victimes de, de cette triple peine, pas d'accès, pas de moyens et des, des problèmes de santé très forts
1: de fait, en fait, c'est en cascade. Ah mais tout
5: est lié, okay. ce ouais. sont les mêmes précaires qui n'arrivent pas à se nourrir, qui n'arrivent pas à se loger ouais. et qui souffrent de, de maladies. Donc il y a aussi un, un vrai enjeu politique à pouvoir travailler là-dessus. On parlait des, des sodas. Au Québec, à Montréal, ils ont, ils ont fait le choix de taxer à 20% les boissons gazeuses. 20% En France, on est à quelques centimes par hectolitre. Donc pour pouvoir financer les cantines scolaires qui n'ont pas au Canada oui. Donc, euh, voilà, taxer quand même euh, des produits nocifs pour pouvoir mieux nourrir ses euh, enfants, je trouve ça plutôt intelligent.
1: D'autant que vous avez implanté VRAC et plusieurs épiceries de VRAC, donc c'est vraiment un système, on est adhérent à cette association, on peut faire ses courses, acheter des produits de qualité à prix coûtant, donc il n'y a aucune marge qui est faite, donc VRAC est aussi subventionné pour permettre justement aux adhérents d'acheter ces produits à prix coûtant, dans parfois des endroits qui sont des déserts alimentaires. Guillaume Gomez, quand on pense à ça, quand on pense qu'on peut vivre dans dans un quartier où on ne pourra pas trouver, on n'aura pas accès justement au bon poulet et que on devra se contenter du, du poulet de, du supermarché sous Plastoc
4: Alors, oui et non. cest fait à un dire, Non, c'est-à-dire que... Et d'ailleurs, le témoignage de, de ce monsieur N'Djamena est, est, est vraiment éclairant. Et, et je suis souvent en Afrique et on le voit. Et c'est là où on voit que l'accès à une bonne alimentation, ce n'est pas qu'une question de coût. Et ce n'est pas qu'une question aussi de là où on se trouve. C'est avant tout et je pense qu'on est tous d'accord autour de cette table, une question d'éducation. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas éduqué à mieux manger, à bien manger, en effet, il y a plein de freins. Et les freins se multiplient et vous croulez sous les freins. Mais aujourd'hui, en France... Peu importe où vous êtes sur le territoire national, par le système d'association, par le système d'AMAP, par le système d'application, on a quand même accès à une alimentation. Par contre, si vous ne la connaissez pas, si vous ne savez pas quoi manger, euh, si vous dépendez de l'aide alimentaire, et c'est un sujet sur lequel on travaille avec les différentes associations, en effet, sous quel prétexte que l'on va sortir quelqu'un d'une précarité, on l'emmène vers une autre précarité. Quelqu'un qui n'a pas accès à une alimentation, et en effet, on va l'emmener vers une alimentation trop salée, trop sucrée, trop grasse. Donc, c'est un travail qu'il faut faire avec les acteurs publics, les associations, les écoles, parce que moi je prône depuis de nombreuses années une éducation à l'alimentation, une heure obligatoire de cours, pas en périscolaire puisque ça fait 30 ans qu'on fait des semaines du goût et c'est très bien, mais ça ne marche pas. Aujourd'hui 18% de nos jeunes filles sont obèses, 17% de nos jeunes garçons, 30% aux états unis on y va, et la mauvaise alimentation diabète, cholestérol, coûte à la sécurité sociale chaque année 40 milliards d'euros 100 milliards en 2030 si on ne change rien, mais ce la sont les chiffres.
1: Mondiale sera juste euh... Et c'est
4: colossal. Donc okay une fois de plus, c'est pas juste une question d'argent, puisque cet argent, il coûte de toute façon à la société. Alors, euh, en effet, on peut trouver des solutions avec euh, peut-être des taxes sur ces produits euh, ultra transformés et ultra sucrés, mais euh, si on n'éduque pas les gens, en fait, ça ne changera rien, puisque l'agroalimentaire, alors pourtant, je suis très souvent avec eux, ou la grande distribution, on ne peut pas me taxer d'être un, un grand partisan de, de l'agroalimentaire et de la grande distribution, mais on ne peut pas tout leur mettre sur le dos, puisqu'il suffirait que les gens n'achètent pas pour pas qu'ils en fassent. Puisque c'est ce que j'ai dit à l'agroalimentaire, leur rôle, c'est pas de faire des produits de mauvaise qualité. Leur seul, leur seul intérêt, c'est de faire de l'argent. Donc, à partir du moment où les gens demandent, et on l'a vu avec les charcuteries avec 100 euh, nitrite ou moins de nitrite, et ben maintenant il y en a plein les rayons. Alors que pendant 40 ans c'était impossible. Aujourd'hui, il y en a. Donc c'est bien que l'agroalimentaire euh, français, en tout cas, parce que bon, il y a l'agroalimentaire français, et il y a le reste du monde. En tout cas, nos professionnels de l'agroalimentaire en France sont prêts à changer les choses. Les acteurs de la restauration collective en France sont prêts à changer les choses et travaillent dessus. Je pense que c'est aujourd'hui la la bonne temporalité pour aller vers une alimentation plus engagée. Et peut-être, en effet, qu'il a fallu passer par des scandales dans l'agroalimentaire, comme des lasagnes au poney et autres, pour que les gens se rendent compte de... mais Qu'est-ce que l'on mange Et, et aujourd'hui, les gens ont envie de se réapproprier leur alimentation parce qu'en effet, ça dépend de leur santé.
1: Oui, la question c'est ont-ils les moyens de se réapproprier leur alimentation bah, Il, faut, on est il toujours... faut pour ça et les non... aider,
4: bien sûr. Mais c'est avant tout une question d'éducation. Si on ne les éduque pas, ils ne savent pas en fait qu'ils s'alimentent mal.
1: Moi, je ne suis pas tout
6: à fait d'accord avec le fait qu'il suffit de ne pas acheter parce que je pense que vraiment, on a expliqué aux gens que c'était beaucoup plus facile d'acheter des produits transformés, que c'était une perte de temps de cuisiner. Et moi, je le vois dans mes ateliers et je vois, ça fait 12 ans que je suis dans des groupements d'achat, donc je pense vraiment qu'on a un peu, pardon, mais lobotomisé quand même la population pour en faire des consommateurs et non pas des mangeurs éclairés ou des citoyens éclairés. Donc là, on a la grosse casse, on a une réalité de santé qui est vraiment flagrante, on a une réalité économique aussi et c'est vrai que maintenant, il faut tout déconstruire et déconstruire. Tout ce système d'alimentation transformé, tout ce système, pardon, mais d'agroalimentaire aussi, pour revenir à une nourriture de sens et qui soit en lien avec nos corps et avec la nature.
2: Le goût du monde.
4: Mmh. Clémence de Navi.
8: Oh. Mmh. Mmh. There is fire on the mountain, and nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is a running. I wake up in the morning. Tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child and everybody's watching now I'm looking out my window I'm
1: Mountain de Achats sur RFI, vous écoutez Le Goût du Monde. Bienvenue si vous nous joignez. Grande question en ce début d'année. Que faut-il pour que tous nous ayons un accès à une alimentation de qualité Que l'on ait ou pas les moyens, que faut-il pour reprendre le contrôle de notre alimentation et donc de notre santé
2: Si vous êtes dans la Creuse ou si vous êtes à Bamako, votre environnement peut vous nourrir en faisant la cuisine. Le danger du commerce, parce que lui c'est le marketing, il va marketer un certain nombre de produits pour laisser croire aux gens qu'effectivement, de manger comme ça, ça va devenir plus cool, qu'ils vont rentrer dans la modernité, que c'est beaucoup plus pratique, etc. etc. Et tous ces discours-là, on les a, en gros, nous, depuis 60 ans. Et on s'aperçoit, évidemment, ça a complètement oxydé notre alimentation, notre agriculture aussi, et puis ce qu'on est devenu à cause d'une alimentation surmarketée. Donc, pour reprendre le pouvoir là-dessus, il faut refaire la cuisine. Encore une fois, je dis, même s'il vous semblerait que vous ne fassiez pas bien la cuisine, faites-la quand même, parce que vous reprenez de la liberté plutôt que de vous laisser assignés par des modèles de surconsommation qui vont, de toute façon, vous finir par vous détruire.
1: Le chef cuisinier Thierry Marx, qui n'est pas à cette table, mais il pourrait l'être, parce que son propos rejoint absolument notre propos depuis le début déjà. de cette émission. Guillaume Gomez, cuisinier, ancien chef de l'Elysée et donc ambassadeur de la gastronomie pour la France. Geoffroy Boulard, maire du 17e arrondissement à Paris. Boris Tarvernier, qui est fondateur de VRAC, l'association vers un réseau d'achat commun. Et Lila Djedi, qui est à ma gauche, qui est cuisinière et donc pour fondeur qui propose une cuisine délicieuse à petit budget et accessible à tous, et ce, au quotidien. Alors revenons sur cette question de mondialisation à la base, et donc de production et de qu'est-ce qu'on mange. La mondialisation, euh, depuis les années 90, a substitué au fur et à mesure, partout dans le monde, les alimentations locales, la production locale par de la production industrialisée et raffinée. Comment est-ce qu'on renverse le courant
4: on éduque les gens. C'est
1: hyper culpabilisant, en fait, je trouve, comme discours, que de dire « on éduque
4: les non, gens ». Non, ce pas culpabilisant, c'est accompagner. Vous savez, moi, je ne suis pas né en sachant cuisiner, je l'ai appris. Et arrivé à un moment, il faut éduquer les gens. Et Thierry l'a dit dans son propos, c'est reprendre sa liberté. À quel moment est-ce que, justement, on a culpabilisé les gens en leur disant « vous passez trop de temps en cuisine, vous alimentez comme ci, comme ça », alors que euh, la modernité, ce n'est plus ça euh, non, au contraire, on se rend compte que c'est un, un enjeu aujourd'hui majeur de santé publique, un enjeu majeur mondial d'environnement. Euh, la plus grosse source de pollution au monde, c'est notre alimentation. Donc, il faut changer ça. Donc, soit on, on regarde et on dit « oui, il y a plein de solutions, mais c'est compliqué, c'est cher, non, mais on n'a pas que ça à faire », soit on change les choses. Et moi, je pense que les gens, aujourd'hui, ont cette volonté. En effet, on ne serait pas là à débattre de, de comment est-ce qu'on peut mieux manger si ce n'était pas un, un sujet fondamental de société et mondial euh, on a eu un témoignage au Tchad, mais croyez-moi, dans tout le monde de la francophonie, on parle de ça. Il faut aujourd'hui changer les choses. Et oui, c'est un sujet politique, c'est un choix politique. Un choix Quand politique. vous êtes aux responsabilités, il y a des gens dans la société qui ont des responsabilités et qui ont la, la charge d'autres. Un maire d'arrondissement, une école, une cantine, vous avez charge des plus jeunes. Et c'est là qu'il faut éduquer les gens. Bien évidemment, on ne va pas tout changer du jour au lendemain d'un coup de baguette magique. Ça va prendre du temps, mais il faut en tout cas aller vers cette alimentation plus engagée pour soi, pour l'autre et pour l'environnement.
1: Et faut-il d'urgence relocaliser Parce que c'est un peu la clé aussi, la souveraineté alimentaire, de pouvoir produire l'alimentation qui se trouve dans nos assiettes.
4: Je veux pas monopoliser la parole mais aujourd'hui quand vous êtes en France on a de quoi nourrir euh, les, nos 60 millions de français euh, d'homme tom compris euh, on a une belle production on a la meilleure agriculture du monde euh, par contre ce qu'il faut c'est que les gens prennent conscience que cette agriculture bah, elle est fragile euh, nos producteurs nos éleveurs nos pêcheurs souffrent et qu'il faut les soutenir et des fois c'est n'est pas grand chose c'est quelques centimes de plus que l'on peut facilement compenser lorsque l'on sait cuisiner on fait des économies lorsqu'on mange de saison on fait des économies et lorsque fait attention à ce que l'on gaspille on fait des économies.
1: Au sud-ouest de Paris, à Saint-Rémy-en-Chevreuse, je me suis rendue. Dans cette commune, Manille et hameaux, le maire et les citoyens de cette commune se sont dit euh, « On en a marre d'acheter des légumes au supermarché alors que nous sommes sur une terre fertile qui est celle du plateau de Saclay. Il nous faudrait un maraîcher. » Ils ont lancé un appel d'offres. Je vous propose de partir en reportage à la rencontre de Robert Pierres. On est où là parce que là, on a un grand hangar en bois.
9: Ce projet agricole, c'est une rencontre entre quelqu'un de motivé qui cherchait des terres pour cultiver des légumes, c'est-à-dire moi et la commune de manille les avec son maire, tout le personnel de la mairie, qui voulait récupérer ce terrain auprès de l'agglomération de 50 ans en Yvelines et y installer une agriculture locale et biologique. On entend le moteur de la chambre froide qui s'est mis en route. Moi j'ai amené mes tracteurs, mes serres et j'ai commencé comme ça ici en 2015. Quatre ans avant que le bâtiment n'arrive. je travaillais et je vivais dehors en fait. Et là depuis quatre ans, ben, on a un peu d'espace, ce qui nous permet euh, ben, de stocker notre matériel, de stocker les légumes. Et moi d'organiser mes commandes groupées de fruits euh, siciliens et andalous.
1: Qui sont vos clients
9: Que des particuliers, soit individuels, soit des groupes. Les gens peuvent se regrouper, ils m'achètent des caisses entières et après ils se les repartagent.
1: C'est le groupement d'achat, en fait
9: Oui, mais informel. Ça peut être des voisins, des amis, de la famille qui, après, me passent une commande. J'ai des groupes AMAP, des systèmes associatifs, un ou deux professionnels, c'est-à-dire des boutiques autogérées. J'en ai deux qu'on appelle des épis, bien souvent. Une dans le Vexin et, et l'autre du côté de Montfort-la-Maurie qui me passe des commandes aussi. Il y a quelque chose d'un petit peu moins fort dans la relation parce qu'en en fait, les gens qui m'achètent des légumes, eux, ils prennent un contrat, un engagement sur un an. Et donc, il y a une relation beaucoup plus régulière. Mais euh, les deux systèmes en fait se complètent, euh, s'additionnent, se multiplient, parce qu'il s'agit à chaque fois de soutenir des paysans, qu'ils soient siciliens ou franciliens, ou de la Meuse ou de la Drôme. C'est pareil, c'est vraiment que des petits producteurs, bien souvent, que des fermes qui n'existeraient pas ou qui seraient menacées si en fait on ne faisait pas ce système de circuit court.
1: Le maintien aussi d'un lien humain euh, évident
9: Alors là, ça, on aurait peut-être pu commencer par ça, c'est la base. Le légume et le fruit ou le bidon d'huile ne sont que des supports en fait, à ce qu'est réellement l'économie, c'est-à-dire la relation entre les humains et donc la solidarité. C'est-à-dire que ça n'aurait aucun intérêt en fait, sinon. Je leur attribue une, la place d'un être vivant aux carottes, mais euh, elles doivent servir surtout en fait, à ce qu'on soit bien dans notre corps et bien avec les autres.
1: Non mais attendez là quand même, on est à Manille et à donc on est à côté de Paris. Je vois devant moi orange, des pamplemousses, des kumquats, des kiwis. Et euh, hormis les kiwis qui doivent pousser en France, ces fruits viennent d'où Et comment ça se fait qu'on en ait ici à une heure de Paris
9: Je pense que la question de la solidarité ou le fait de soutenir des paysans, pour moi, elle ne doit pas s'arrêter à des frontières régionales ou nationales. Il y a des paysans en Sicile qui ont besoin de vivre. Ce sont eux qui ont développé ces systèmes de circuits courts, d'abord avec l'Italie du Nord et puis ensuite avec beaucoup de groupements en France. Et ce travail-là à créer une relation particulière avec eux. Donc moi, c'est à eux que j'achète les oranges. Je ne les achète pas à Rungis, ça, ce ne serait pas possible pour ma part. Je ne les achète pas ailleurs parce que c'est eux que je connais et que c'est très important pour moi. Alors évidemment, ça a un coût écologique en CO2, en transport, mais ça ne doit pas nous faire oublier qu'il y a des paysans là-bas qui ont besoin de nous parce qu'en fait, ces oranges-là, bah, on n'en a pas chez nous. Je ne voudrais pas que ce marché-là soit pris par des oranges industrielles qui viendraient de plus loin encore.
1: Ce sont des oranges que vous achetez à des paysans, à des producteurs. On achète en gros et tout le monde peut en profiter, y compris ceux qui n'auraient pas forcément les moyens.
9: Je pense que ça a une incidence sur le prix auquel on peut le proposer. L'orange doit rentrer dans une logique économique entre des producteurs qui doivent vivre de ce métier-là et des gens qui achètent et que ça soit abordable. Et ça se traduit notamment par le fait que moi je ne négocie pas un prix et que j'achète une caisse ou 50 caisses, je ne négocie pas, je ne, je ne cherche pas à avoir des tarifs dégressifs. L'objectif vraiment, c'est qu'on puisse offrir ça de manière abordable. Et évidemment, la vraie question qui est pour moi est pas réglée du tout, c'est en effet de savoir comment rendre tout ça abordable pour des gens qui ont beaucoup moins de moyens que d'autres. Moi, je ne sais pas régler cette question-là, parce qu'il y a aussi une question culturelle derrière. Le circuit court n'est pas finement développé ou beaucoup moins développé vers certaines populations populaires. Et c'est ça pour lequel il faut se battre. Je ne suis pas tout seul sur cette ferme et cette exploitation. Je cultive environ deux hectares. On est devant nos choux. Ah, choux, choux de plus. Galice, choux de Bruxelles, choux de Milan et les choux cales, là. noirs de Toscane et, et frisés. Les gens euh, ne connaissent pas bien. Il hein. faut que je leur explique comment manger ça, en fait, sinon ils ne savent pas bien. Donc, le chou de Bruxelles. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai cueilli des choux de Bruxelles, j'étais encore bénévole là, sur la, la première ferme où, où je me testais. Je crois que j'en ai mangé un pied à moi tout seul en les ramassant parce que je ne pouvais pas m'empêcher. Il, il y avait un truc là, j'ai tout
1: mangé, cru. Beaucoup de choses dans ce reportage. Réaction
5: Oui, il y a beaucoup de choses. Est-ce que j'ai aimé effectivement le tout local peut être un piège euh, à la fois au niveau, euh, on parlait d'émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, c'est vraiment la production qui pose problème beaucoup plus que le transport. Donc une tomate qui pousse dans une serre chauffée en Bretagne, elle a plus d'empreintes carbone qu'une tomate bio qui vient d'Italie. Donc ça, il faut quand même vraiment être clair là-dessus. Et on a tendance à, à rentrer dans ce piège. Il faut du local, il faut du local, il faut du local. Je pense qu'il faut pouvoir continuer de soutenir des producteurs et puis acheter des produits qui ne poussent pas en France et vraiment faire attention à, à cette notion-là. Moi, je préfère une agriculture biologique, au moins. <rire> les deux seraient l'idéal. Et là, il parlait de Gallina Felici. effectivement. On a des agrumes Ça, chez Vrac, euh, on, il, on a des tonnes si et si des bien. tonnes d'oranges, de pamplemousse à des prix très accessibles. Et on sait, on a rencontré ces paysans et c'est oui. là où c'est vraiment très intéressant. Il a dit tout à l'heure, je les connais. Et c'est ça qui change tout. Aujourd'hui, en fait, au-delà de tous les labels qui existent, euh, que ce soit le bio, le HVE... le et Dieu sait le, le, si on y
1: perd son latin et on ne sait pas Il y, y,
5: y en a des tonnes. En fait, les, les mangeurs ont besoin de retrouver la confiance en qui les nourrit. C'est quelque chose d'hyper important. Je sais que Guillaume a mis en place des visites à la ferme. Il y a le réseau CIVAM qui fait de ferme en ferme aussi depuis plusieurs années. On a besoin de rencontrer les paysans qui nous nourrissent. Quand vous êtes sur le marché, vous connaissez votre maraîcher, vous avez confiance en lui... Vous lui posez des questions sur sa manière de produire, vous pouvez aller les visiter, vous avez confiance, vous achetez. Dans un supermarché, on ne sait pas d'où ça vient, ce qui est en face de nous. Quand on était plus jeune, même les supermarchés avaient quand même des produits locaux c'était des bêtes d'élevage du village d'à côté c'était des maraîchers du territoire aujourd'hui il y a quand même des énormes centrales d'achat où ce que vous achetez vient de l'autre bout de la France alors que ça pousse aussi à côté de chez vous il y a des allers-retours qui se font, qui sont délirants donc euh, voilà, c'était hyper intéressant tout ce qu'il a raconté la notion de circuit court est importante et c'est pas juste une question de distance Est-ce
1: enfin, que c'est pas ça aussi, euh, bien manger c'est rétablir ce lien ne serait-ce que euh, dans l'approvisionnement
5: Bien manger, c'est oui, de reconstruire notre système alimentaire c'est que chacun soit au cœur de ce système le mangeur, le paysan le distributeur aussi.
1: En tout cas, quand Robert Pires s'est installé, les habitants de et Amos sont venus le voir, l'ont aidé à monter ce hangar et vraiment l'ont accueilli comme quelqu'un qu'ils attendaient depuis longtemps. On était ensemble, le Lila dit chez Robert Pires. On a cuisiné ensemble du chou et c'était étonnant parce qu'on a vraiment cette rencontre entre le producteur, celui qui sait faire la cuisine, et on est parfois un peu malhabile. Cette culture culinaire dont vous parliez, elle est essentielle. Comment est-ce qu'on peut justement aider les gens à avoir cet accès à cette culture culinaire De bon sens, hein simple parfois. De bon sens, c'est en
6: lien avec la nature, en lien avec les saisons. Donc c'est peut-être rappeler ce qui peut être pour moi une alimentation idéale. C'est-à-dire plutôt des produits euh, évidemment pas transformés, bio ou locaux, mais en s'assurant quand même qu'il n'y a pas... Euh pour moi, de pesticides. Ça, c'est très important aussi, parce que le mal qu'on fait à la terre, on le fait à nos corps aussi. Donc ça, c'est fondamental. Regarder les provenances, ça aussi. Donc ça fait partie des réflexions qui doivent être faites. Mettre la souffrance animale au centre de la réflexion. Donc manger de la viande, si on a envie, mais une viande de sens, je dirais, et produite de façon tolérable, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de viande intensive, c'est assez catastrophique. Et avec tout ce que ça implique aussi sur le plan écologique, et puis végétaliser son assiette ça on n'en parle pas trop mais c'est quand même un point qui est important les légumineuses c'est fondamental très peu de personnes aujourd'hui mangent des légumineuses alors que c'est riche quand même de
1: nutriments de vitamines Alors donc légumineuses, on est d'accord, on est dans les lentilles, on est dans les pois chiches mmh. être quelque chose de sain parce qu'on a parfois aussi l'impression que c'est difficile de, quand on est devant son placard on se dit qu'est-ce que je peux faire à manger moi je crois que c'est extrêmement simple et ça s'est vraiment complexifié et je le vois
6: dans mes ateliers, c'est revenir à des choses essentielles on a des produits bruts et on va faire des assaisonnements. Et on va s'amuser vraiment sur les sauces, les condiments, les assaisonnements qui vont amener le petit tips, le petit truc qui fait la différence, le contentement. Et puis après, c'est vrai que pendant les ateliers, c'est aussi un moment où on peut discuter du producteur, de quoi il vit concrètement. Donc moi, quand j'achète dans un groupement d'achat chez Robert, par exemple, ça fait une dizaine d'années que je suis à 70% que sur des groupements d'achat dans mon alimentation, je sais que je vais faire vivre des producteurs derrière, et que c'est concret. Et je sais que le producteur chez qui j'achète depuis 10-12 ans maintenant, grâce à nous, il a un salaire honorable et respectable en lien avec son travail. Et ça, c'est fondamental. Donc il faut expliquer. Et puis aussi, toutes ces sources d'achat, il faut diversifier. On ne pousse pas un caddie dans un supermarché, ça n'est pas possible. On réfléchit,
1: on est conscient quand on achète, on n'est pas un consommateur. Et ça paye au final, en fait. Prendre ce temps Essayez en tout cas, de prendre ce temps de regarder ce qui est proposé et de, de jouer la concurrence, en fait, entre les différentes enseignes, presque. Guillaume Gomez.
4: Non, bien évidemment. Puis vous l'avez dit, derrière un produit, il y a une femme, il y a un homme, et c'est exactement la même chose quand vous allez acheter votre baguette ou votre pain chez votre boulanger. Derrière, il y a un artisan. Quand vous faites le choix de faire les courses au marché ou chez un boucher, chez un primeur, en fait, les gens se rendent compte qu'à partir du moment où on met en place des choses assez simples, de faire ses achats en fonction de la saison, où l'on réfléchit avant ces menus où on va cuisiner, mais ça coûte pas plus cher, voire même on gagne de l'argent. J'en parlais avec des étudiants qui vivent une grande précarité alimentaire et, et où ils n'ont pas les moyens de s'alimenter. Et c'est venu d'eux pendant la conversation, celles et ceux, les très peu d'ailleurs, qui font les achats, qui font la cuisine, se rendent compte qu'ils dépensent, mais deux, trois fois moins d'argent que leurs copains. Donc, oui, cuisiner, ça peut paraître compliqué, mais Thierry l'a dit. Croyez-moi, c'est plus facile que de faire du vélo. Et quand les gens me disent, j'ai pas le temps, moi, je suis toujours admiratif de ceux qui ont le temps de suivre toutes les séries, de tout ça, et qui prennent pas le temps de s'alimenter et de faire trois heures dans la semaine la cuisine. Pendant une journée de congé, vous faites le marché, vous faites la cuisine, vous préparez des plats. Croyez-moi, c'est compliqué. ça peut même être compliqué. une
1: pomme de terre quelques euh, légumineuses. Mais la cuisine Peur, ça peut être très rapide, long... ça peut
4: être long, ça peut se préparer, ça se prévoit. Vous parlez de faire des lentilles, vous parlez de faire des plats comme ça. Croyez-moi, vous faites un pot au feu avec un petit peu de viande parce qu'il en faut, de belle qualité bien évidemment. Mm. Euh, ça ça va vous coûter beaucoup moins cher mm. que d'acheter une pizza surgelée.
1: Mm. Question de choix au final encore une fois.
4: C'est question de choix. Et quand je dis un choix politique, vous savez, le choix politique, il, il n'est pas dévoué qu'aux hommes politiques et aux femmes politiques. C'est vous quand vous êtes chef de famille. Il y a un mot que j'aime bien, c'est consommateurs justement voilà vous êtes plus juste un simple consommateur mmh. vous ne devez pas subir vous devez vivre euh, votre alimentation et la faire vivre
1: même si la marge de choix est c'est pas un choix pour à, tous c'est voilà, vrai que ça peut être un choix, choix pour les
6: personnes qui n'ont pas de soucis financiers, c'est beaucoup plus complexe quand euh, c'est la disette quoi.
1: cela dit, euh, Lila jedi vous avez écrit des livres sur ouais. le sujet, Vrac aussi est, est impliqué, ouais. et a bien vu dans les cités dans les endroits où il n'y a pas où ce sont un peu des déserts alimentaires que les enfants sont éduqués, ils vont apporter des épices, ils vont, apporter, oui. ils vont, ils vont voir leur mère, et on va avoir quand Moi, même des mères cuisine de famille qui, fait...
4: qui, qui ont beaucoup moins de moyens que beaucoup d'autres et qui arrivent à bien s'alimenter j'ai deux écoles à Madagascar, croyez-moi mmh. c'est un des pays les plus pauvres du monde. Oui. J'ai une école au Sénégal. Il y a des villages où on mange bien mieux euh, que euh, donc c'est pas juste. Une, je suis pas d'accord qu'on mette toujours. C'est ce qu'on a fait croire depuis 60 ans aux gens que le low-cost dans l'alimentation oui, c'était la solution. Oui, la... Et ce n'est pas la solution. Juste... Ça coûte très cher. C'est une question de choix. Ouais. Ce n'est pas juste une question d'argent.
2: Voilà. Le goût du monde. Clémence de Navi.
0: Mm -hmm.
8: so fire. Oh
0: Comment Dieu est grand comme je suis petit Je me nourris de la terre que je piétine La nature comme un luxe, comme un prestige Mon cœur est seul, presque comme une presqu'île Esquive, esquisse Un tableau de notre époque, respire Oumou m'a dit, un autre monde est possible Je lui ai répondu, notre monde est possible Parce qu'on est lié, lié, parce qu'on est plié, plié Relevez-vous, vous, vous n'êtes pas seul, on est des milliers, milliers Qu'on se protège, qu'on se promette D'être meilleur, un peu meilleur, à la prochaine
8: Je voulais écrire One Love
0: sur les grands titres One love, one love sur les grands titres Je me sens comme une tortue dans un grand prix Dieu de devenir un adulte avant de grandir Avant de grandir, je rêve que ma vie est belle Déraciner les, les ailes, pas les machines et les pelles J'avais le meilleur rôle, je finis erreur de casting La nature est drôle, elle nous fera bouffer nos plastiques Classique, planète pêle mêle elle renaîtra d'elle-même Tu me parles de terre-mère, pour nous c'est la dernière caille Tant que l'amour fait pas l'unanimité Ne confonds pas la fin du monde et la fin de l'humanité Yeah je voulais écrire. Hein? Je voulais écrire.
1: de Youssoufa et Oumous Sangaré, Vous êtes sur RFI, vous nous rejoignez, bienvenue. Si vous regardiez votre assiette ou votre marmite avec une furieuse envie de reprendre le pouvoir sur ce que vous mangez. Deux émissions ce samedi autour du bien manger pour tous. Est-il temps de se réapproprier notre alimentation Alors juste avant le disque, on parlait du coût de la cuisine qu'en définitive, cuisine ne coûte pas forcément plus cher. Si on prend un choix entre une chips et une pomme de terre qui coûte sensiblement la même chose, mais la pomme de terre va nourrir plus. Ce choix-là, il est fondamental
3: nous, par exemple, dans le 17e on a réouvert, euh, réouvert des légumeries dans nos six cuisines centrales. On a fait le choix de cuisiner au plus près, avec des cuisiniers. Et on, on sert des repas chauds, faits maison, et ça, on le développe. On a un gros sujet sur l'approvisionnement, d'abord, parce que le sujet, c'est de sécuriser nos filières. Et c'est pas simple. Sécuriser le prix de nos producteurs. Et quand on travaille en circuit court, c'est pour nous une gageure. C'est pour ça que le Salon de l'agriculture internationale est un moment important pour nous. Parce qu'on va rencontrer nos futurs producteurs. On va leur euh, euh, échanger sur nos cahiers des charges. Et évidemment, sur une alimentation plus saine, plus durable. Donc il y a tout un travail en amont qui est compliqué parfois. Et il faut commencer progressivement, pas se raconter d'histoire, par a... famille de produits. Oui. Ça, c'est très important. Donc cuisiner fait maison. On le fait, on produit des repas qui sont faits maison, mais derrière, il y a tout un travail pour sécuriser l'approvisionnement. Et moi, je vais visiter la COP Bio d'Ile-de-France qui nous fournit nos légumes. Je suis fils d'agriculteur, donc c'est quelque chose qui est pour moi important de montrer aux urbains ce qu'il y a derrière les plats, on organise un festival du bien manger, on fait venir nos producteurs pour que les parents d'élèves y voient concrètement et rencontrent les producteurs. On rencontre dans nos lettres d'information d'où vient le pain, comment est fabriqué tel ou tel repas. C'est très important. Donc il y a tout ce travail en amont, sécuriser les filières d'approvisionnement parce que le prix, nous on est là pour que ça tienne on est là pour garantir aussi un prix à nos agriculteurs, à nos producteurs. Sinon, ils ne répondront pas à nos marchés. 11 000 repas-jour, vous voyez Donc, il faut que ça tienne sur la durée. Ouais, Parce ouais. que quand il y a une pénurie, il faut qu'on ait une solution de repli. Donc, nous, notre travail, il est là. Et puis, il est dans l'information des parents. Hein, oui, c'est oui, ça, parce que 1er Des janvier ateliers. 2022,
1: la loi Egalim, donc 20% Exactement. de bio dans les menus proposés, 50% d'une alimentation durable. Non, on y est... est déjà
3: depuis plusieurs années, parce que je voulais oui, dire... mais vous, vous
1: êtes apparemment assez exemplaire en la mmh. matière. Est-ce que les parents citoyens sont les premiers à avoir été demandeurs de ce type d'alimentation Ils sont très demandeurs. Et partout, parce que le 17e est varié. On va avoir une, ouais. une population populaire comme une population plus aisée. Donc comment on, on fait, et notamment en termes de prix pour les cantines nous, on apporte la même qualité d'alimentation pour tous.
3: Les tarifs de cantine, ils ont pas augmenté. C'est un vrai sujet pour nous parce qu'il faut qu'on rentre quand même dans nos budgets. Donc, on fait des choix de diminuer nos, nos frais de fonctionnement pour garantir euh, maximum. Et là, c'est une vraie gageur sur l'année 2023. Nous, on a décidé à Paris, c'était partagé dans tous les arrondissements, n'augmente pas les prix de cantine, mais derrière... Derrière, il faut sécuriser, et les, les, tout augmente. Et les produits bruts, parce que c'est ça dont il s'agit, et nous, on travaille là-dessus, c'est pour ça qu'on a des légumeries, c'est pour ça qu'on qu fait cuisines. venir les parents d'élèves dans les cuisines qui sont à 500 mètres de leur habitation pour leur expliquer que c'est fabriqué là, et comment on fabrique, avec quelle matière, d'où ils viennent. La transparence est très importante pour redonner la confiance sur le fait qu'on mange Bien, sainement. Alors le goût, après, il y a une question sur le goût. Ah. ah oui, mais ça n'a pas de goût. Ah oui, mais c'est bon pour votre santé. Donc oui. c'est tout ce travail qu'on fait. Moi, je fais déjeuner dans les cantines avec les parents d'élèves pour leur montrer, leur expliquer ce qu'on fait. Ils sont très demandeurs. Donc l'éducation, elle passe par les parents. Oui. Et puis euh, des ateliers de sensibilisation. Lila en fait beaucoup et on la remercie. Elle, elle agit aussi dans le 17e. Elle fait un gros, gros travail. Parce qu'il faut sensibiliser les familles, il faut sensibiliser les enfants. Et ça, sur la durée.
1: On va d'ailleurs aller à un atelier de cuisine, c'est à la cantine des Arbustes, c'est une cantine solidaire qui a été ouverte rue des Arbustes dans le 14e arrondissement à Paris par le Refugee Food, l'association qui œuvre justement à l'insertion des réfugiés et des migrants via et par la cuisine. Il faisait un temps de cochon ce jour-là. Bonjour.
9: Bonjour, je travaille ici au Refugee Food, de l'aide alimentaire et du, coup, bah, du projet des ateliers aussi.
2: Le thème c'est de la nutrition sans cuisson. Donc c'est des ateliers qui sont adressés vraiment pour les personnes qui sont hébergées dans les hôtels sociaux du quartier. Donc c'est souvent des familles monoparentales. Et donc c'est des personnes qui ont peu d'espace pour cuisiner et peu de matériel dans les chambres où elles résident. Donc elles ont très souvent juste une bouilloire ou juste un micro-ondes ou juste une planche. Lila qui est la chef qui va animer l'atelier du jour, elle va expliquer aux gens comment on peut continuer à bien se nourrir juste avec une bouilloire.
1: Donc c'est vraiment très pratique en fait
2: Oui c'est ça. Le but c'est de gaspiller le moins possible de se nourrir le mieux possible pour le moins cher possible et dans un espace le plus petit possible.
6: Alors ça c'est un porridge que j'ai fait hier soir, porridge cru, flocons d'avoine avec des oléagineux, des fruits secs, un petit peu de cannelle. Quand j'ai entendu qu'il n'y avait qu'une bouilloire et un micro-ondes, j'ai eu très peur et je me suis dit, Ouh là là que vais-je faire Et finalement, eh ben, toujours pareil, quand on revient sur la simplicité, peu d'ingrédients, peu de choses, mais on amène quand même une petite touche après pour avoir des saveurs, ça peut fonctionner. Vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de recettes et qu'on arrive à avoir quelque chose de vraiment sympa. Il y a au moins 7 recettes qu'on peut faire sur l'idée du petit déjeuner, du goûter, l'idée de salade et de manger du cru aussi, mmh. et puis après des choses plus rassasiantes, donc trois vrais plats, du chaud, voilà, réconfortant, on va avoir une polenta hein, qu'on peut faire avec une bouilloire, on va la faire vraiment crémeuse, avec un œuf mollet à la bouilloire, et puis on fera soit un petit beurre aux herbes, soit une huile aux herbes avec du citron et de l'ail qu'on mettra au-dessus, et ça fait déjà quelque
1: chose de sympa. Donc on va de faire plusieurs possèdes. Suzanne Roth, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, dans votre manière de cuisiner, vous alimenter Personnellement, ça m'a beaucoup apporté
7: puisque je suis déjà quelqu'un qui aime des légumes. Et puis, vu euh, les circonstances de ma vie actuellement, je n'ai ni travail, ni revenu, ni rien du tout, Ce qui fait que cet atelier m'a beaucoup apporté. Là où vous vivez, vous avez quoi pour cuisiner On n'a rien pour cuisiner du tout. On cuisine même pas. Cet atelier, ça me permet même de vivre, je peux le dire. Moi, en tout cas, ça m'apporte cet atelier elle est salutaire. C'est pour ça que je suis la fidèle des fidèles. Allez, c'est parti. Ce qui m'importe, c'est surtout de
6: montrer qu'on peut avoir une cuisine du quotidien absolument délicieuse, mmh. qui fait du bien au corps et à l'esprit, pas trop coûteuse, mmh. et en suivant les saisons. Donc, On va faire des flocons d'avoine pour le petit déjeuner. On fait tremper. Un... on a un petit fruit sec, le raisin sec. On a ce qu'on appelle des oléagineux, donc des noisettes, des graines de sésame. Un petit peu d'eau. Un peu de cannelle, Il a une cuillère ici, de non? sucre, et ensuite vous fermez votre bocal, vous mettez tout dedans au frigo, wow. et le lendemain... Adam n'a pas manger. besoin de le faire tous les jours. Quoi. Non,
8: wow. je m'appelle Drami Mawa, moi j'habite à l'hôtel, je n'ai pas le droit de préparer. Donc ça c'est bon pour moi, parce que ça on peut la faire vite faire dans ta somme qui mange tranquillement. Il n'y a pas de problème avec ça. En tout cas c'est très bon. C'est
6: bon hein On va mettre de l'eau, on pose délicatement les œufs, tout doucement pour pas qu'ils se cassent. Dans l'eau froide, vous portez à ébullition les œufs. Une fois que la bouilloire s'arrête, quand c'est chaud, on compte 5 minutes. On va faire des œufs mollets et pendant ces 5 minutes, on va peut-être préparez la polenta qui ira avec l'œuf mollet et la petite huile aux herbes et à l'ail qui ira avec l'œuf mollet, s'il vous plaît
1: incroyable ce qu'on peut faire en l'espace de deux heures euh, des gens posés et tout à coup une redécouverte de se réapproprier son alimentation, euh, cette mmh. histoire de porridge qui faisait les petits déjeuners sur trois jours on n'a pas besoin de se faire tous les jours en cuisine
4: quand on veut, quand on a l'éducation quand on a la formation, quand on peut être accompagné pour ça, et c'est là-dessus qu'il faut travailler il faudrait les rendre obligatoires parce que ces ateliers partout en France, quand en moins de trois heures vous pouvez préparer sept repas équilibrés, de saison bon pour vous bon pour l'environnement et bon pour votre porte-monnaie et bon au goût, c'est pour ça qu'on peut changer les choses. Les gens ont la volonté que ça change aujourd'hui. Et le but n'est pas de stigmatiser tel système de production, tel système de distribution, tel système de consommation. Le but, il est de se dire, il faut qu'on change tous quand on peut, chacun petit à petit. Les politiques ont fait le choix certains en tout cas, et l'ont démontré, comme Geoffroy Boulard, et que c'est possible. Et qu'il y a vraiment
1: un courant Oui, oui, par... oui c'est oui, oui. le moment.
4: Les acteurs de la restauration collective, c'est près de 11 Je millions prévient, de repas hein, par on jour. Note, hein. oui, non, on note, on note la euh, date, 21 ils sont, janvier, ils sont le 21 janvier, c'est le moment. <rire> Aujourd'hui, les gens sont demandeurs, les politiques sont demandeurs, les acteurs de la restauration collective, euh, les principaux dans le monde sont français en plus, veulent changer les choses. Le système agricole est aussi en train d'évoluer, est en train de changer. Mais pour ça, il faut les soutenir. Il ne suffit pas de dire « il faut manger bio, il faut manger local » si les gens, dans l'acte de consommation, derrière, ça se ne se transforme pas. Et ça passera par des ateliers comme ce qu'Anime Lila, par l'éducation. Des concours de cuisine, comme des chez de cuisine. Et bien sûr, des initiatives comme la sienne, c'est quelque chose d'important, mais il faut que ce soit un petit peu partout, à chaque niveau euh, de la population. On ne peut pas, d'un côté, lutter contre une uniformisation du goût et essayer d'emmener les gens vers une autre uniformisation, de manger tous pareil, bio, euh, euh, local, et ainsi de suite. Donc, il faut laisser la liberté à chacun et chacun, avec ses moyens, son temps. Il y en a qui ont deux heures pour cuisiner dans dans la semaine, il y en a qu'on 5 heures, il y en a qu ont 2 heures par jour, chacun peut aller vers quelque chose mmh. et à partir du moment où on va réussir à changer petit à petit les choses, on en aura gagné.
1: Mmh. Et des maisons de solidarité, de l'alimentation qui sont en train de se créer à Lyon, peut-être dans le 17 e en tout cas.
3: On a un projet de maison du bien manger sur lequel mais on oh. est en train de travailler, mmh. on a cette chance, mais, mais c'est accessible aux collectivités. Il faut y aller, il faut l'engager tout de suite parce que c'est des
1: processus longs. Il va falloir beaucoup de temps. Du temps, on n'en a plus, enfin presque plus, parce que bien manger pour <rire> tous, restez avec nous, la discussion va se poursuivre dans quelques minutes avec Bruno Ford dans Éco et que d'ailleurs vous pourrez d'ailleurs retrouver rassurez-vous, écouter, partager ces deux émissions en podcast sur votre plateforme préférée et sur la page de RFI avec des liens vers les sites de Lila, Boris Guillaume sur le site de la mairie du 17 e pour Geoffroy Boulard, merci de votre fidélité maintenant eh bien, alors le bio entre offres qui débordent, confusion dans les labels et consommateurs girouettes c'est maintenant